0: E está no ar mais um Business, com João Kitses. Pokémon, eu escolho você. <risos>
1: é, Pokémon, é Pokémon, Pikachu, né? Pokémon, Pokémon, qualquer,
0: qualquer um. Ninguém <risos> vai sair ninguém vai é o pior. O que está sabendo é... de desenho. É, e Felipe Barbosa.
1: Nenhuma das anteriores. É, é, tá bom.
0: Entendi. Escolha. <risos> então tá bom. E eu, Bruno <risos> bom, Hoje, como ficou muito claro com essas frases maravilhosas, vamos falar sobre liberdade de escolhas. É, sobre algoritmos, como as empresas usam isso ao seu próprio favor. E a propósito, vocês estão escolhendo de verdade? É o que você vai ficar sabendo logo depois, da vinheta que vai vir daqui a pouco. Mas antes de irmos para a pauta, vamos aos nossos recados para você, ouvinte. Você tem obrigações também, afinal você ouve a gente de graça todo, a cada 15 <risos> dias, não custa ajudar. Isso, e se vocês gostam do nosso trabalho querem ajudar ele, para ele continuar, é, vocês já sabem ou deveriam saber o que fazer. Então vai lá no iTunes, dá cinco estrelas. Se no agregador de, de podcast que você ouve tem esse sistema de, de ratings... Feedbacks. Né? Feedbacks, deixa lá o máximo de estrelas possível, é, compartilhe com seus amigos, ajuda a espalhar a nossa palavra aos quatro ventos é, e comenta onde você conseguir comentar. Se você estiver ouvindo em algum lugar que não tem campo de comentários, o Business está nas redes sociais, é só procurar lá, gente, B-U-Z-Z-I-N-E-S-S, -S, é, ou Business ou business pod. Estamos em todas as redes sociais. Procura lá, deixa um recadinho que a gente é, vai ler e vai responder e beleza. Agora, se você parou aqui sem querer, estava navegando lá no feed de podcasts e achou curioso, ou se alguém te indicou, mas você não sabe o que é o business, bom, primeiro, você também pode ajudar. Então, pode fazer tudo isso que eu acabei de falar. Mas nós somos o podcast que fala o que você precisa saber dentro do mundo dos negócios. Né? A, a ideia aqui é... Que Criar novas discussões, novas ideias para você sair da colmeia. É, mas a gente não quer concluir nada. É só dar insumo mesmo para novos começos, tá? É, vamos tentar falar de uma maneira mais clara para todo mundo entender e poder discutir na mesa do bar. É isso. Agora sim. Então vamos para a pauta. Logo depois da vinheta, vai editor. <risos> Business! 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 O
1: podcast que fala o que você precisa saber.
0: Bom, para começarmos, é, vamos dar a nossa opinião. Primeiro, antes de tudo, você, Barbosa, acha que você escolhe 100% do seu dia a dia? Não. Próximo. Mentira. <risos> Legal. <risos> Não,
1: a gente.. Até tá... porque
0: você é casado, né? É, tá... <risos> e,
1: Fábio Rabinho, hein? E, tá muito lindo. Humor no moleque,
0: né? Um humor jovem. <risos> tem up
1: do Bruno Piton semana que vem. É, tava lendo alguns estudos tá, falando que. É meio controverso, mas enfim, é uma base pra gente começar a pautar a nossa discussão. Que um adulto médio, né? Americano toma 35 mil decisões por dia.
0: E aí isso
1: é minimamente consciente, aí começam as discussões, 35, 30, 20, não importa, é um número muito alto de decisões, de o que fazer, o que não fazer, então é, com esse número eu fiquei impressionado, das 35 mil decisões dia, e aí isso envolve micro coisas como eu, sei lá, coçar a cabeça agora, que é uma coisa menos
0: consciente. Coçar a cabeça, eu assustei. <risos>
1: Ou se conscientemente é uma coisa que a gente tem que tomar mais decisão, é o que eu vou almoçar hoje, que roupa eu vou usar hoje, que marca de sabão e pó e assim por diante.
0: Inclusive, falando dos números gigantes de decisões e tal, tem estudos neurológicos que dizem que o nosso próprio cérebro, o nosso corpo, toma algumas decisões antes mesmo da gente. Vocês já viram isso? Sim. É muito interessante. Para quem não sabe, é mais ou menos assim que acontece. Você decide que quer, sei lá, tem... Coque e Fanta, e você decide entre uma das duas. Se você faz uma análise neurológica disso com transmissores e tudo mais, antes da pessoa falar a decisão dela, já existe um estímulo cerebral dizendo que ela tomou aquela decisão tipo dois segundos antes, entendeu? Isso é muito louco. Então, dessas 35 mil, uma grande parte deve ser, de fato, impulsos, né? Não, sim, não decisões sim, eles falam que é 35, mil,
1: 35 mil decisões minimamente... Uh, conscientes, então tem coisas, né, que você vai até verbalizar. Ah, eu quero comer este hambúrguer. Né? Você vai pedir lá no McDonald's. Mas outras são menores. Ah, vou para esse caminho, vou para aquele, ou sei lá, coisas micros. Assim.
2: É, e trazendo isso para o mundo empresarial, tem um, um outro estudo que provavelmente essas decisões devem ser. Vou escovar os dentes. Isso deve sim, ser Uma decisão. Sim. Então, no mundo empresarial, é, tem uma estatística que diz que você, uma uma estatística <risos> que diz que foi um aí. <risos> que você consegue tomar de 7 a 10 decisões boas então no nível quase que 100% do seu cérebro por dia e aí vários executivos como o Zuckerberg, esses caras é, esse é o motivo deles, dizem que eles usam a mesma roupa todo dia pra eles não gastarem decisões então seu cérebro vai ficando cansado de tomar decisão então eles gastam decisão com aquilo que é importante uhum. é, no dia a dia eu não sei se vocês têm essa facilidade, mas eu tenho então... se eu preciso mandar um e-mail difícil responder alguma coisa super complexa de manhã eu muito melhor do que já no final do dia com a cabeça é,
0: cansada. É, apesar de assim, tem, eu já ouvi se não me engano o Naruhodo é um outro podcast que vocês podem procurar aí fica, fica indicação já antes da hora que ele fala sobre isso e tem alguns estudos que contradizem esse que fala que na verdade não existe essa de barrinha de energia durante o dia, tá, Tem tenho X decisões certas para tomar então eu tomo não, não tem nada a ver isso. Legal, o cara rotou no meio <risos> Espera... oh, Se pegou, pegou. Não precisa tirar. <risos> <risos> é, e não tem essa de tipo número definido de decisões, né? não é uma barrinha de energia que você vai gastando, enfim. Apesar de que eu tenho essa mesma sensação. No geral, quando eu estou mais descansado, as minhas decisões ou se eu tenho um problema mais complexo para resolver, ele parece vir mais fácil do que no fim do dia, né? E aí,
1: como que isso pode se aplicar, ou na verdade já se aplica no mundo dos negócios? É. A gente trouxe alguns exemplos aqui que a gente quer dividir com você, cara ouvinte, cara tá? que é o seguinte... Abelhudo, abelhuda... Exato. Que é, por exemplo, você vai... Ah, você não consegue mais pedir um... Ah, eu quero um café expresso. Então você vai lá, ah, é café descafeinado, semi-descafeinado... É, eu não sei, eu não tomo no Starbucks, mas tem lá os mil tipos de café, uhum. aí é semi-descafeinado, semi-integral, semi-desnatado, lá, 40 tipos, pequeno, médio, grande, com calda, sem calda, e depois tem CPF na nota ou não. Então, é... E isso tem vários estudos falando de, às vezes, você, como consumidor, a gente se sente mais frustrado, é mais difícil para a gente ter muitas decisões, então... Cara, se eu queria um café, se eu tivesse metado as decisões, eu estaria tão feliz, ou até mais. Uhum. Porque não tem essa angústia da, dessa liberdade tão grande de decisão.
2: É, inclusive eu tenho uma dúvida, não tenho resposta, como o Bruno disse na introdução do programa, <risos> se os consumidores né, querem mais é, liberdade ou mais é, as caixas prontas para você. Eu tendo a dizer que eles querem é, as caixas prontas, e, para mim, esse foi o grande sucesso da Apple quando ele lançou o iPhone. O iPhone é tudo padronizado para ser fácil e o único poder de escolha que você tem é, sei lá, o aplicativo que você vai usar. Você não tem que padronizar, você não tem... Você tem mínimas coisas que você muda. É, se você comparar até o Android, dá mais opção, mais liberdade para você fazer as coisas. A Apple é bem restritiva é, nesse caminho. Eu tendo a achar que é, escolher realmente é sempre uma angústia a gente sempre prefere é, ter cards que você, já bem padronizados, você escolhe, né? Então, aí eu gosto disso porque ele é vermelho e beleza, eu vou no vermelho. Mas eu tenho duas, três opções. Eu não sei quando vocês vão num restaurante. Pelo menos eu tenho essa é, essa angústia. Se eu pego um cardápio muito grande, cara, eu já
0: fico cansado. Pega o cardápio do <risos> Coco Bambu, que tem 60 páginas, <risos> e fala, ah, fodeu, velho. Parece é um vídeo ok, né? Até hoje, né? <risos> <risos> pra mim, aqui, com... Não, e aí você acaba escolhendo o básico sempre, sabe? Você escolhe uma vez e aí toda vez que você não. vai naquele, você só escolhe o mesmo. Aí você faz a coisa mais irracional que tem. Você... Garçom, qual que mais sai?
1: <risos> o cara escolhe pra você.
2: Qual que é o melhor? Aí ele acaba escolhendo pra você. Sempre é isso assim. E você não sabe o gosto dele, se ele gosta de coisa doce, Sim, salgada.
1: É mais ou menos assim. A história do iPhone ser aquele cercadinho lá, o jardim cercadinho, que a gente tem tudo já não pode nem abrir o celular, não pode trocar a bateria, não pode ser o que lá e tal, que virou o grande sucesso. Hoje, estava lendo, outro dia tem mais de 2 milhões de aplicativos na App Store. Então, por mais que sejam só aplicativos que você baixa, eu tem 40 tipos de, sei lá, Facebook seus genéricos, WhatsApp seus genéricos e assim por diante, né? Até navegador, Chrome, Safari, isso aqui. Então, parece ser uma tendência que as coisas vão se complicando e, no sentido de, de mais opções e mais liberdade. Mas eu acredito também. É, eu eu, eu não eu vou tipo, na sua de que o iPhone facilitou, tanto que todo mundo seguiu por esse caminho. Então, mas ah,
2: você tem um monte de... É, vai, navegador, acho que é um exemplo legal de você usar no iPhone. Ah, você tem um monte de navegador pra usar. Todo mundo usa o Safari. É. Quer dizer, a maior parte das pessoas acaba usando o Safari Sim. porque assim, tá ali. Você não precisa, tá você não tem que... Imagina se você tivesse que ter um celular, aí você fala, qual eu vou escolher? Aí já é uma escolha mais dura, porque você tem que estar comparando ah, o Chrome com o Safari, com não sei o quê... Esse aqui já tá lá, aí, alguém muito tegra, ah, esse é melhor, esse é um pouco mais Afeg... veloz. <risos> Mas o afegão médio, eu tenderia a dizer que ele usa, pelo menos, eu só assim, eu uso o, o celular como ele vem e acabo usando o safari, acabo usando as..
0: É, eu, te, eu tenho a impressão de que todo.. todo negócio novo, todo produto novo, todo serviço novo, enfim, ele tem essa onda de ter. Um modelo exclusivo, um modelo restrito, aí o mercado procura abrir e expandir um monte de opções, aí as pessoas têm um monte de opções, elas se perdem um pouco e escolhem duas ou três, e aí o mercado volta e afunila de novo para duas ou três opções. Uhum. Tem um monte de exemplos desde as indústrias mais antigas, tipo automóvel, lá a, a frase famosa do Henry Ford: tipo, você pode ter qualquer carro, desde que seja o um modelo T preto, só tinha carro preto, modelo T especificamente preto. Aí depois, teve lá nos anos 60, 70, 80, aquela, putz, tinha um milhão de cores, tanto é que você andava em São Paulo, ia do verde, limão, ao vermelho, rosa, tinha tudo. Aí hoje você restringiu de novo, ainda tem uma série de modelos, mas você restringiu de novo, basicamente você só vê carro cinza, preto e branco, né?
2: Por que você restringiu de novo hoje?
0: Não, tô falando questão de As números de, escolhem... de... De escolhas de, por exemplo, cor de carro, entendeu? É, é um exemplo só, mas mesma coisa com o celular, você tinha o iPhone era o único com, com tela touchscreen, aí apareceu um milhão de modelos, agora basicamente os líderes de mercado são dois, é dois, três, sabe? Tipo, eu acho que é uma tendência de mercado você aparece um serviço com um muito forte, aí existem um monte de opções, porque um monte de gente quer entrar nesse mercado, e aí ele restringe de novo, porque só sobra o meio que o que ficou de... de... as pessoas escolhem, aí o que fica no filtro, até porque quando você tem muitas opções e falando especificamente de alguma coisa que você tem que, de fato produzir, é, é como no, no episódio que a gente falou da Lego. Se vocês não ouviram, vão lá e ouçam, faz só dois ou três episódios, então tá bem fácil de achar aí no feed. É, quando você vai variando o número de pecinhas, de cores, você tem problema de escala, problema de custo e tudo mais, então eu acho que o mercado sempre faz esse movimento, ele começa com o pequeno, abre para o maior a funila de novo. E eles vão fazendo isso ao longo do tempo.
2: É, eu tento discordado esse... Tava lendo outro dia faz um tempo já, um livro do é, amigo de vocês, dos marqueteiros, o Philip Kotler. Uhum. O livro acho que é Revolução 4.0, Revolução Alguma Coisa e aí ele divide a, a possibilidade. A cadeia de produção e consumo em algumas eras. Então ele fala que a primeira era é realmente essa do Ford. Não, você tem esse, você quer o Ford preto, é isso. É, compre ou não depois tem uma segunda era que você acaba tendo duas se é, acaba nichando por segmento então sei lá os é, latino-americanos vão comprar o preto ou cinza os norte-americanos o preto o cinza, ou cinza ou os canhotos esse e esse aí nichando por grupo é, e aí ele fala que atualmente você entra em micro nichos então é, não é que as empresas as empresas estão dando tem mais opções para pessoas só que é, hiper nichado, quase que pessoal. Então, é, você tem menos poder de escolha, porque aquilo que está sendo feito, já é feito para você. Então, no teu gosto. Ah, o Bruno gosta de verde, a gente vai dar uma, um leque de opções de verde para ele. Mas, é, o que ele diz é que você vai agora, principalmente com redes sociais, as pessoas com, conseguindo se manifestar, cadeia de produção está muito mais fácil, a tendência é você consumir muito mais, é, inclusive regionalizado, mas aquilo que é o seu, é, o seu gosto... Já na origem. Então, por isso que grandes marcas hoje têm é, sofrido várias dificuldades. Porque você comprava chocolate antes. Era da Lacta. Ou, o máximo que você tira era um o bombom sortido. Quem uhum. gosta de... Tipo, agora você compra o chocolate do bairro. Que, é, às vezes, é melhor que o da Lacta. Então, ele diz que esse é o processo que o, mundo, que o mundo deveria seguir. Não sei se ficou claro, mas recomendo a leitura do livro. Ficou. Como chama o livro? Acho que é Revolução 4.0. É. A produção
1: falou aqui no ponto... O nome do livro Marketing 4.0. É isso, João? Tem uma pequena história pra vocês. Pequena barbozinha dos anos 90, lá, criança que acorda <risos> cedo Barbosinha. no domingo. Pentei ele acorda às 7 da manhã no domingo. Ligava a TV, tinham três opções, né? Claro. Assistia a Siga Bem Caminhoneiro. Peça e Companhia.
0: Cara, é a única criança que não assistia desenho animado. Não, assim. domingo
2: começava nove da manhã. acordava, vestia seu pullover. Seis ah, da manhã, não Higienizava tinha. Higienizava a mão seu para tomar Robert. o café. Só tinha isso, bicho. Vestia suas meias xadrez e assistia esse game
1: Só tinha isso, bicho. Só tinha isso. E eu era uma criança feliz, cara. tô até aí, dizem, normal
0: até hoje. É controverso. Peça e Companhia.
1: Yeah. Corta. Passa aí uns anos. Jovem Barbosinho adolescente na puberdade. Volta da escola, à tarde, tal tá, um tem nada pra fazer, liga a TV, quem tá lá? Clodovil. E eu assistia Clodovil, assistia Polishop.
0: E tá Me aí julguem. E tá aí a maior, né? O cara vai do caminhoneiro ao Clodovil, né? O que eu quero é? dizer tem é, tem opção,
1: até tem algumas opções. Tinha quatro opções, eu ia lá, no consigo bem caminhoneiro. Depois eu tinha, teve a, é, teve a cabo lá, mas parava no Clodovil, parava em coisas assim. Tipo, não tinha tanta opção, mas eu ficava tranquilo. Hoje, os jovens, os nem é mais milênio, agora é a geração Z sei lá tem YouTube lá com um monte de canal Vocês podem assistir o que eles quiserem desenhos sei lá vai para onde vai para Felipe Neto vai pra esses caras que tem uma série de controvérsias aí então eu não tinha opção assistia a peça companhia agora todo mundo tem qualquer opção e assiste tipo tranqueira sabe então e aí essa escolha tá aí e o que, que vocês podem o que, que vocês acham sobre isso você ter o poder da escolha, mas não a mente fazer a melhor escolha ou você Talvez. não sabe tomar essa decisão. Então, mas aí você está
2: partindo do pressuposto que era melhor assistir Siga Bem Caminhoneiro do que Felipe Neto.
1: Não, é que eu não tinha opção, entendeu? E eu era feliz daquele jeito e beleza. E depois começava o desenho 9 da manhã, assistia desenho 9 da manhã. Agora você pode ver qualquer coisa no YouTube. Então você imagina hoje, a criança está lá no YouTube e ela pode escolher. Você tinha um desenho antigo, vocês tinha um desenho japonês, você tinha um desenho da moda, você tinha um desenho ou animado ou em computador, sei lá, tem uma série de opções. O cara vai lá e assiste, sei lá, o um Felipe Neto, que é para, sei lá, 12, 14 anos, tô chutando aqui, e o um menino ou a menina tem 6, 7. Então, é, não só pela classificação etária, mas pelo conteúdo, pela relevância, aquilo, para o aprendizado da, da criança, né? Ah, mas eu acho que a gente está
2: misturando diversos temas que não necessariamente estão no poder de escolha é, eu acho que a gente tinha menos poder de escolha se isso é, é melhor gente ou é menos pior a menos
0: opções, não gente
2: poder é, de escolha é, é, a gente tinha menos opções, você tinha que escolher entre Globo SBT e Record Mas hoje, <risos> hoje a, as crianças têm muita opção se a gente, óbvio que se a gente entrar, ah, isso é melhor é melhor estudar alemão, inglês e francês ou ver Felipe Neto? obviamente ela era estudar alemão, assim como era melhor vocês, o alemão, o francês e inglês Ao invés de ver o Clodovil <risos> <risos> é, Deixa o Clodovil tá, Ao mesmo tempo, elas têm hoje acesso a informação Muito mais fácil do que a gente Então se a gente quisesse estudar história Tinha que pegar um livro na biblioteca Hoje ela vê um vídeo de história e consegue saber é, Isso muito mais fácil que a gente Então se é melhor ou pior Eu acho difícil, eu acho que sempre quando você Escolher é um processo difícil é, Por natureza do ser humano Então você sempre fica angustiado Entre ter duas coisas boas, o que eu vou ter que fazer? Vou escolher uma ou vou escolher o outro? Ou duas coisas ruins? Vou escolher uma ou escolher o outro? É, e eu acho que isso não é uma pauta para o programa de hoje, mas eu acho que isso traz consequências é, graves é, na, na felicidade do ser humano no longo prazo. Então é muito difícil escolher a vida inteira, né? Ter tudo padronizado é muitas vezes muito mais fácil é, e te traz um conforto maior porque escolher traz frustração, traz é, você ter o problema só pode ver isso... É, às vezes é mais fácil do que você ter diversas opções. Se isso é bom ou ruim, a gente vai trazer um psicólogo aqui pra, pra nos ajudar. <risos> Só que eu acho que o, o ponto que a gente precisa olhar é, e já mudando um pouco o assunto, como que o YouTube escolhe que a criança quer ver o Felipe Neto, o show da Bita ou o, sei lá, é, o programa da, da Jovem Pan do Pânico. Acho que é aí que está a grande, a grande sacada.
0: Bom, e aí pegando dois dados que a gente falou aí no primeiro bloco, temos 35 mil escolhas por dia para serem feitas, porém isso pode gerar frustração, como o João acabou de falar. É, tem lá o FOMO, né? É, como que é? Fear of Missing Out, né? que é, putz, eu, eu tô escolhendo isso mas será que aquilo que eu não escolhi é mais legal, eu tô perdendo e tal é, isso gera todas essas frustrações e doenças do novo milênio ansiedade, né? E aí as empresas veem isso e aí falam, putz, então eu vou talvez ajudar a gente vai debater isso, vai conversar agora mas eu vou dar menos vou restringir um pouco essas escolhas mostrando pro meu usuário só o que eu já sei que ele gosta, então Vai Netflix, vai Facebook, ah, Spotify... Que com
2: direcionar a escolha dele, seria essa o... É,
0: exatamente, é, vai Netflix, Facebook, Spotify, mete lá os, os estudos e é, algoritmos... Algoritmo, algoritmos, algoritmos... Repita. Vamos lá, vai lá... Soletrando... <risos> faz, faz estudos, vai, lá, vai, mete os algoritmos loucos lá, e aí você só, no Facebook, só vê quem concorda com você... No Netflix, só vê séries que você tem alguma similaridade com o que você já, já viu e gostou. No Spotify, tem lá as descobertas da semana, que só são estilos musicais que você gosta mais. E aí vem a pergunta. Primeiro, vocês acham que isso é válido, é saudável para pra, as pessoas? E o segundo é, beleza. Digamos que seja positivo isso, mas vocês acham que as empresas estão acertando nas indicações?
1: Eu acho que tem. a gente pode dividir em dois pontos. O primeiro é, é legal esse ponto, a gente tinha pensado dessa forma, que a gente tem essa, o tal do, do FOMO, né? a gente tem essa ansiedade de escolha e tal, então o algoritmo não necessariamente é vilão. Ele pode ser uhum. o bonzinho da história de ajudar a gente nas nossas escolhas com estatística, big data, etc, etc. Mas o que eu acho muito cruel, e aí é o segundo ponto da história, o outro lado da, da, da moeda é, tá bom, eu te ajudo, mas eu sempre vou te entubar o próximo, sabe? Te, não é Todo mundo acaba tendo, mais ácido, assim, ou não, uma pilha de livros. E essa pilha de livros na tua cabeceira, na tua mesa lá, ela é limitada, você vai ter 5, 10 livros, dali a pouco você não vai ter mais porque ocupa espaço, uhum. né? Agora, quando você tá vendo uma série, sempre tem outra e sempre tem outra e tem a nova temporada e tem não sei o que e já que você viu isso, vê aquilo e acabou o vídeo no YouTube, tem o autoplay e aí
0: Você eu acho que sempre tem uma lista de tarefas Você né? sempre tem uma lista de
1: tarefas que nunca vai acabar <risos> e é imposta pelo, pelos algoritmos pela e Netflix no caso que a gente está pegando e assim. a gente
0: ajuda com o um quadro que vocês vão ouvir no final do programa a é, mãozinha
1: tá ah. dando mais coisa para
2: vocês e o Bruno sempre diz Netflix não, alguém está sendo influenciado é, pela
0: Netflix não é culpa, verdade também. eu já dei canal do YouTube eu já dei jogos de videogame <risos> <risos>
1: mas então eu acho que tem esses dois lados aí, ao mesmo tempo que ajuda eu acho que esse lado positivo acaba sendo anulado por essa por essa é, como é que como posso dizer, essa, essa lista infinita de coisas para fazer. Para não ficar em cima do muro, vai, eu vou, já vou jogar aqui. Eu acho que é o saldo é negativo, vai. É negativo porque a ansiedade e tudo que acontece em cima é é pior. Tipo, pô, deixa errar, cara. Vê um filme que você não gosta. É. Ah, esse filme é uma merda. Beleza. Ó, oh, fulano, não assiste não, cara vai você procurar, eu faço isso só, já vou passar a palavra eu tenho um determinado tipo específico lá, Foi assistir um documentário hoje, o Netflix falou que não ia gostar, e eu gostei porque realmente eu assisti documentários de era do, a história do Funko, aqueles cabeçudinhos lá, tava assistindo o uhum. documentário e por algum motivo lá ele achou que não ia gostar mas eu estava interessado, eu fiz uma coisa no trabalho recentemente sobre esse assunto, então eu queria ver e aí é isso, geralmente que eu faço, eu não confio só no algoritmo do, do Netflix, o que eu faço, eu vou lá, jogo no IMDB, no Rotten Tomatoes e vejo. A gente sabe, a gente tem... Eu vou no cinema uma vez por semana, então é, quero que, que a sessão valha, que o ingresso vale, então eu vou lá no IMDB. Mas se não for, não for legal, pô, eu tava com uma pessoa que eu gosto, tava com a minha, minha namorada, meus amigos, minha mãe, meus irmãos, sei lá, alguém. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais autônomo e não depender tanto do, dos algoritmos ou não deixar... deixar ser tão influenciado pela, pelos robôs. Né? Ah, e só
0: contar um caso rápido aqui. É, você falou essa história da, da lista de tarefas, né? Que você vai, tipo, eu preciso assistir essa série, esse filme, esse não sei o quê. É, cara, quantas pessoas vocês conhecem? Eu tenho uma, uma amiga, uma irmã de um amigo meu, bem próximo e tal, que ela entra no final de semana, sexta-feira à noite... Ela entra no quarto e ela só sai, tipo, na segunda de manhã pra trabalhar, velho. Vem no série assim, sabe? Porque é bem isso, cara. Tem a lista de tarefa e ela precisa, eu, tipo...
2: Eu me sinto um velho. Eu não vejo séries. Cara, a última <risos> vez que eu vi o Netflix, que eu vi alguma Tem muito tempo, cara. Acho que a única série que eu vejo hoje é Game of Thrones. Passei o resto do ano, dos 12 meses sem ver uma série, cara.
1: Nada, nem filme, nada?
2: Não, filme eu vejo, mas mais no cinema... Mas meu Netflix, cara, ele tem saudades de mim, viu? Porque olha...
1: <risos> em casa, você não liga a TV, então. Ou ah, é TV cara, aberta, faz... TV a cabo, sei lá.
2: muito tempo que eu não... O YouTube me pega bastante. Mas Netflix, olha, sério, não lembro a última que eu vi. Tá aí. Impressionante, tem né? Temos um alienígena aqui. É, né? Temos um fora do ninho. É, Porque assim, sinceramente, eu acho que hoje as séries, pelo menos o que Netflix me indica, pode ser por isso também, é tudo um pouco parecido. É... e sei lá, eu sou meio eu não sinto que me agrega nada, então eu acabo num sei lá, não me atrai e eu não tenho, a ro... minha rotina não é muito organizada, então você vai ver um episódio numa série vai ver outro daqui 10 dias você já perdeu qualquer embalo, qualquer coisa que você tinha pra se vincular, Sim. então eu não, acabo num... não vendo, mas voltando ao tema, eu acho que assim, tem muita coisa que a gente colocou aqui é para ser analisada e acho que a gente deveria até gravar outros programas sobre isso porque tem várias é, várias vertentes aí para a gente decidir se isso é bom ou se isso é ruim. É, eu acho que hoje isso é necessário. Acho que o Netflix hoje não se sustenta. Acho que primeiro, primeiro ponto, poucas empresas no mundo sabem é, fazer essa, essa previsão de escolha do consumidor de forma precisa. Então vou dar só um exemplo de um, de um setor que, que eu trabalho, setor de Show entretenimento, um setor muito grande no mundo. E até hoje, mesmo as maiores empresas, maiores produtores de show do mundo, eles não sabem ter uma previsão precisa se aquele show vai dar certo, o que, que os... É óbvio que assim, ah, show de uma banda muito grande no Brasil tende a dar certo? Tem. Ah, vamos fazer Rolling Stones no Brasil, tende a dar certo? Tem. Mas assim, você não tá falando só de Rolling Stones, você tá falando de fazer show pequeno, médio, grande. Uhum. Até hoje não tem uma fórmula para saber se o show vai dar certo ou não. Então, dois é, exemplos que é, rolaram no Brasil. Alguns anos atrás, veio Madonna para o Brasil. Todo mundo falaria, nossa, o show da Madonna vai lotar. Não lotou, estavam rifando ingresso. Na outra ponta, foram fazer show do Xando de Júlia, acharam que ah, vai ser um sucesso, mas nem tanto. Quando foram ver, fila de 500 mil pessoas, a maior abertura da história do país. Não é brincadeira isso contando qualquer show
0: internacional que já veio ah, pro Brasil. Brasil. E o mais surpreendente, 500 mil pessoas para Dig Dig Joy, Dig Joy Popoy. <risos> então,
2: ma... Mas vocês já ouvindo isso? É a maior abertura de show da história do país contando qualquer banda que já veio pro Brasil. Assim, ah, eles vão fazer 12 shows no Brasil. Assim, é um negócio impressionante. Isso vai falar, ah, eles sabiam? Cara, ninguém não. sabia. Seria, uhum. Achavam que ia lotar porque, Sim. pô, vamos pegar um aliens, um negócio grande. Mas se fizesse 10 shows no Allianz, ia ter gente lotado os 10 shows no Allianz. Então, assim, o mundo do entretenimento não sabe fazer isso. O Spotify acho que já está numa linha boa, mas poucas empresas sabem fazer isso. Para mudando um pouco a vertente, se isso é bom ou se isso é ruim, quando a gente coloca o poder de escolha em coisas sensíveis, eu tenderia a dizer que isso é muito ruim e a gente, como cidadão, tem que tomar muito cuidado, principalmente no lado político. Então, a gente achar que... A, a verdade é essa e a gente viveu isso no Brasil é, nas últimas eleições, uhum. né? Então, uma polarização, ah, é só Bolsonaro, é só é, Haddad e PT, um não um tá certo ou tá errado. E aí vem é, esses, é, esse algoritmo ou essa é, usabilidade para te deixar mais confortável te mostrando só isso. Então, eu acho que isso é péssimo e aí acaba entrando até em... É influência de Facebook nas eleições americanas uhum. O outro ponto Que eu acho que é de certa forma positivo Mas com um certo cuidado É esse poder de escolha do que, que você quer ver no YouTube O que, que você vai ver no, no Facebook Porque imagine o quão chato seria Se fosse aleatório O que o Facebook, o que o YouTube ia te indicar oh, Ô legal, aí... tô vendo aqui Negócio de política, não sei o que Opa, desenho de criança Desenho de criança, desenho de criança Power Ranger
0: como arrumar um cano,
2: não, mas eu não como sei. domar um cavalo. Não, mas eu não
0: sei a sua timeline, mas eu começo a ver, sei lá, clipe de música e 10 vídeos depois eu tô vendo como serrar a parede do vizinho. Não, <risos> imagina como seria pior se fosse sim.
2: aleatório. Tipo, ia não, ser não, mas,
1: João, não é ser aleatório, é simplesmente não existir, é igual a então, TV a cabo. Não, então, mas... Vou assistir o clipe do Sandy Júnior, Assistiu o clipe, acabou. Então, não, não tem mas, do é. lado lá o recomendado, não você tem autoplay. talvez goste, é. é, Então, é, mas partindo então,
2: do pressuposto que aquilo é uma empresa e não e ela precisa de recursos, ela precisa que você fique mais
0: tempo dentro do aplicativo dela. Sim. Para tornar isso mais é, é, E é amistoso. importante você dizer isso, que no final das contas é para isso que serve tudo, todos, todas essas ajudas de decisões e tal. É para você teoricamente, para as empresas acertarem mais, você vê mais o que você gosta e continuar vendo mais o que você gosta. É,
2: e ali não tem nenhuma pessoa, nenhuma empresa vende caridade ali. Então Sim. ela quer que você fique uhum, mais é. tempo, consuma mais, mais propaganda, você ganha, ela ganha mais dinheiro e você consome mais conteúdo. Mas ia ser muito chato se o serviço não tivesse nada para recomendar. Ah não, agora deixa eu pesquisar o que eu quero ver. É, eu vou até, até fazer esse desafio. O que, que eu quero ver no YouTube? Você vai fazer assim, é, E é engraçado de... se você for
0: pensar no começo da internet aqui, para nós mortais, lá, no, sei lá, vamos ver. Vai, início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000. Era meio que isso, porque a gente não sabia muito bem, o que, pelo menos a minha sensação, o que tinha na internet, quais são os sites que existem, você não tinha um Google para você jogar uma palavra e aparecer 5 milhões de links para você clicar, né? Você meio que tinha que colocar de fato na barra o endereço de alguma coisa que você queria visitar. E não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo eu lembro que aconteceu algumas vezes, é tipo, você tinha assim, sei lá, 10 sites para olhar, você olhava os 10 e depois você fala, tipo, e agora? O que eu vou fazer na internet? Eu sei que tem um monte de coisa aqui, mas eu não sei é, exatamente é bem... onde estão as coisas. Como né? navegar na Deep Web. <risos> é,
1: exatamente. Acabava, parecia que acabava o conteúdo, Ah, é, né? acabou. Peça, claro, Exato. tinha mais, mas a gente não tinha tanto acesso. A facilidade Sim. era menor, né?
2: Mas quem te indicava antes eram seus amigos. Porque tenta fazer isso. Ah, vou ver... Tô a fim de ver uma coisa divertida. Vou no Google. Não tem. Vai ver o quê? Você ah. entrar no... Sim.
1: Não, mas, no mas aí tinha o louco, você começa a ter a curadoria, né? Então, ah, uhum. vou entrar, acessar o louco, não então, salvo você e Você chegar lá... no
2: Kibiloco, alguém provavelmente indicou o louco, ah, entendeu? Mas então, uma tá... vez
1: que você está lá, você... Mas a
2: indicação vinha de alguma coisa, agora a indicação vem é, influenciada por quem são seus amigos, quais são as suas decisões anteriores, uma série de coisas, mas a plataforma fica mais gostosa de usar, mas tem um lado ruim, você acaba não vendo outras coisas que poderiam te agradar. Mas a experiência seria muito ruim se não tivesse indicação. Você vê ver um vídeo que você precisa, que ia ser como fazer é, peixe, aí
0: você vê ver como fazer peixe. Aí depois, você ia pra cá. ia
1: embora, fazer peixe. Você, <risos> sai
0: você ia sair da internet e ia é, fazer peixe, provavelmente. É, mas aí tem, um, tem uma coisa interessante, que eu não sei se é, se é geração, se é classe social e tal, mas é uma sensação. O, o Felipe falou uma coisa, que é, putz, a Netflix... Sim mostrou pra mim que eu não ia gostar daquele conteúdo, mas eu fui teimoso e fui lá e assisti. E eu, acontece isso comigo também relativamente é, frequente, assim, tem um, eu acho interessante ali, vejo o trailer, gosto e tal, mas o, o algoritmo fala que eu, eu não vou gostar. E aí não interessa muito se eu gostei ou não, mas a gente, eu tenho essa, essa sensação que tem um grupo de pessoas que é mais teimoso, e contraria, e beleza, e foda-se, eu vou ver, e beleza. E tem uma galera, não, que vai mesmo só na onda do que é indicado, só no que tá, no que tá certo e tal. É, então, acho que isso vai modelando também, porque, por exemplo, pra mim, meu Spotify Descoberta da Semana, eu sou eclético pra caramba, eu ouço um monte de tipo de música, então, eu meio que quebro o algoritmo, sabe? Tipo, ele indica coisas Diferentão muito diferentes. ele, ah, não né? Não é Descolado. É. Sabia que vocês iam falar isso. <risos> Mas não é isso. Mas é que sempre tem coisas muito diferentes, entendeu? Não tem um padrãozinho. Sim, eu sim. acho que tem pessoas como eu que tem coisas super diferentes e tal, que contrariam alguma lógica que algum robô tem de fazer. E algumas não, algumas seguem muito a maré, né? Seguem muito a onda. E aí, sei lá, é só, é só uma colocação, assim. Eu acho que, tipo... Pra esse, pra esse tipo de pessoa que segue onda, ele tá indicando perfeitamente. Pra quem não, talvez não, entendeu? Acho, é difícil responder se as indicações são certas ou não.
1: Uma curiosidade, você falou da sua descoberta da semana. Uhum. Como você diz que é diferentão, é, como que sai a playlist? Ela sai legal, mas sem meio, sem sentido, ou ela puxa muito um lado? Se você ouviu uma música clássica, ele vai jogar tudo. O que o que... que... Se você está comentando vamos, sobre vamos isso... fazer ao vivo. Se você está comentando agora. por isso, é que te incomoda, certo? As minhas são músicas que eu não conhecia, mas são legais. Pô, legal esse som tal, vou seguir a banda. Então o meu não está quebrado. Se você está falando que está quebrado, é porque não faz sentido para o teu gosto musical.
0: É, pode ser, eu não, nunca vamos pensei... Vamos fazer ao vivo? Se bom, vira nos é, 30, tô, vamos lá. Procurar agora as minhas descobertas não, é, da semana. O
2: algoritmo ser bom ou ruim é muito questionável. Sim. E óbvio que ele... Isso vem evoluindo é, com o passar do tempo, mas eu acho que essa evolução vai atingir um ponto de maturação ainda muito longe... Mas é difícil saber se funciona ou não funciona, né? Então, não, é... Se você tá
1: feliz, funciona. Então,
2: se você eu tá feliz, feliz, funciona. É. Então, provavelmente. Você tá, você tá feliz,
1: Bruno? Pelo jeito. Você tá feliz, cara?
0: Eu tô bem, e você Você tá então, bem? Então, funciona. <risos> <risos> então, descobrimos aqui. Oh, Parabéns, Spotify. Para vocês, eu o Spotify desistiu de mim, porque essa semana não tem descoberta. É, semana, essa semana não. não...
1: É Páscoa, não tem não. Eles
0: bodearam. Mas, enfim, é. Então, mas vocês acham que é só estar feliz ou não? Porque, de novo, você fica vendo uma série de conteúdos pasteurizados. E aí, dando minha resposta para a pergunta que eu mesmo fiz, é, se é bom ou, ou ruim, eu acho que depende muito do uso e qual empresa está usando e como tá usando. Acho que não dá para a gente generalizar uma resposta de sim ou não aqui. É, sei lá, Netflix pegou um monte de, de tendências e fez Stranger, Stranger Things. Things. É... E deu certo, pô, ah, a série é bacana, o pessoal gostou, funcionou, vai aí pra terceira temporada e tal. Então beleza, funcionou, mas aí pegando o exemplo do João, ah, o Facebook fudeu com as eleições nos Estados Unidos, uhum. ou não, sei lá, não vamos entrar nesse mérito, mas enviesou pra um lado. Então, de novo, depende muito, né, pra quem é que tá usando, como tá usando, mas eu concordo que com o tanto de informações que nós temos no mundo de informática hoje em dia, né? da Internet, é... essa curadoria é a palavra da, da vez, né? É... Você ajudar as pessoas a escolher e mostrar, talvez menos opções para elas é o que meio que... É,
2: mas tem, acho que o grande consequência disso no longo
0: prazo é o que o mercado
2: da música sofre hoje. Então, o mercado da música ficou tão... Ah, eu sei o que as pessoas querem, fica, você fica produzindo a mesma coisa em escala, você por exemplo, o funk é a mesma batida, Sim. tem aquele, é, no fundo,
1: ei". <risos> é, <risos>
0: fica
2: sempre a mesma batida, e aí você não, tem vou usar um termo clichê, mas você não tem disrupção na música. Sim. Então é muito difícil você ter hoje uma revolução musical, porque é mais fácil o cara produzir em escala industrial. Música, só o que vai fazer sucesso Só para que vai fazer sucesso E aí você acaba limitando, principalmente quando você envolve é, Esse poder artístico Em função só desse consumo Do que eu sei que as pessoas querem Mas tá, como é que você quebra isso no futuro? É, fica cada vez mais difícil você quebrar isso
0: né? é, Você depende muito de uma pessoa Sozinha ir lá e criar uma coisa nova E se depende muito dessa coisa nova estourar Porque aí as pessoas vão olhar para E falar, ah, então isso daqui é uma tendência Que pode ser seguida e que vai dar dinheiro E aí todo mundo segue aquele bonde e aí, vamos levar pro cinema? Putz, filme de herói nunca deu certo, não funcionava. Aí veio, fizeram uma Mente Ferro. Puta, tá grana, só agora fazem. só tem filme só de herói. herói. E aí você segue nesses ciclos muito longos da mesma coisa, até que todo mundo cansa e aí aparece uma coisa nova, né? Bom, beleza, a gente falou um pouco das nossas opiniões aqui sobre como que é o mercado hoje, como que é a gente vê essa liberdade de escolha, né? Mas vem cá, o que vocês acham disso pro futuro? Vocês acham que isso vai continuar a tendência? As coisas vão pasteurizar ainda mais? É, ou putz, vão, vão, vão aparecer novas disrupções aí? Uma algoritmos pergunta. vão melhorar? Vão chegar mais longe? Quando você diz o tema, o termo
2: pasteurizar, você quer dizer o
0: quê? Ah, fica tudo meio <risos> homogêneo, né? Na é verdade, gíria. Não ver, tem, não. Mas vocês nunca ouviram essa expressão? Não tem nada a ver. Nada. Não, tudo bem. <risos> eu nunca tinha pensado nisso. A,
2: a primeira ele falou, eu, ah, deixa. Aí ele falou: assim, eu não falei, cara, o segundo foi o cara que ele quer dizer um ter Conta pra gente.
0: Não, mas pera. Não eu concordo, agora ouvindo, nunca tinha parado pra pensar e realmente não faz o menor sentido. Mas vocês nunca ouviram essa expressão? <risos> mas, mas, no leite. É, é no no expressão não, é mesmo, tá tudo pasteurizado, não? Sério, lembro. Oh, se você Agora... já ouviu essa expressão querido Abelido, comente aí eu já ouvi é, teoricamente ela significa ficar tudo meio homogêneo meio igual, entendeu? igual tá bom, ah. tá bom. Essa, essa... aprender essa lição do dia mas vamos lá, <risos> o que vocês acham? para o futuro
1: bom, eu não sei, não, mentira eu
0: acho que assim, eu tenho não que sei. ser otimista,
1: não, é de verdade eu até tinha marcado algumas coisas aqui que são pontos legais. Eu falei que no final, hoje, a minha... o resultado eu acho que é negativo por conta dessas escolhas infinitas, aquela história, né? Que toda escolha incorre em uma perda, né? Então, quando a gente está falando de, ah, é... chicken or pasta é mais fácil no avião, né? Uhum. É um ou outro. Agora, quando você tem 4 mil títulos no Netflix e sempre tua fila tá lá de todos, de... O que você vai ver recomendado e tal e nunca acaba e a tendência que aumente é, as curadorias vão ser cada vez mais valorizadas e aquele... até teve episódio no final do ano passado do Bandersnatch, né? Da, que é um episódio, para quem não sabe, é um episódio específico do, do Black Mirror, que não foi uma temporada. Que era um episódio, é um filme do
0: Black Mirror, né?
1: É um filme, é verdade. É um filme e você podia ter uh, escolhas. Então, tinham alguns caminhos lá e tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou é, vale a pena a experiência para quem não, não assistiu ainda não interagiu é, resumindo a minha opinião sem dar spoiler nenhum é vale muito mais pela interação do que pela história quando você acaba ficando uhum. no é, imagina tem uma história com começo meio e fim e plot twist e tal e quando você tem, uma, você tem o poder da escolha a pauta fica, o, o, o filme fica pasteurizado como diz o nome <risos> do grupo então, então a história não fica tão legal tal mas é é legal você ter o poder da escolha é inovador né então chega um momento lá você escolhe qual será o menininho que vai escolher isso não muda em nada a história mas é legal você ver que o que você clicou lá aconteceu então, eu acho que estão apostando cada vez mais nisso. Tem agora um do Bear Grylls, eu acho, ou o Bear Grylls genérico, não é o Bear
0: Grylls? Ah, não, é do Bear Grylls mesmo, é, teoricamente aí, né? você... Eu também não vi, mas é, o plot é tipo, você tem que fazer ele sobreviver a... Um sabe, joguinho. bom, o programa dele é tipo sobrevivência na selva, é né? É tipo o Hugo. Não, um não, jogo não, do, não. No telefone, não, é, do é Domingan, tipo um filme é... também, sim, é, o programa sim. dele é de sobrevivência na selva, e você tem que ajudar ele a sobreviver e se você toma as decisões erradas, ele morre. Tá, legal, Deve ser... vou testar, vou testar não é o
1: meuzinho porque você não, não assistiu eu não nem. assisti
0: não sei se é bom
1: mas aí só pra fechar aqui e passar, passar a vez eu, é, o lado bom que eu gosto disso é você lavou na casa do meu avô lá tem TV a cabo acho que eu falei esse último episódio né? não lembro é, fico zapeando, faz uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Uhum. E aí eu acabo parando em qualquer programa lá, mãos à obra, qualquer coisa assim é. que não.
2: Até porque zapear hoje para os jovens é um termo diferente. É. Então é bom você explicar o que é zapear aqui. O que, que é zapear? <risos> ficar no
0: zap. É no, <risos> no zap É? Sério? Existe
1: mas esse zapiar, termo? Não,
2: mas ficar no zap. João inventou, João pasteur, inventou. pasteurizar, zapear. Zapear, portar para um jovem. Liga para alguém de 18 anos, o que, que é zapear? Não sei, sei vocês, se mas fazer eu esse tô teste jovem. agora. <risos> eu sou
1: novão e para mim zapear é isso. Bom, vocês entenderam, é ficar trocando de canal lá sem muito... Então, se acaba lá, você vai ver, é tipo ficar no Instagram. Você tá lá uma hora e não viu nada e não lembra o que você viu e tal. Então, você vê um Netflix, por mais que seja uma série não vai agregar, um documentário, eu sei ó, vou ver agora um episódiozinho, tranquilão meia hora de uma série que eu estou assistindo então já tem uma certa expectativa você já sabe o que vai acontecer e isso, pelo menos pra mim, é algo bom, positivo, reconfortante
0: é? É, ficou claro que o Barbosa não entendeu Minha pergunta que era sobre falar sobre o futuro E ele só repetiu as coisas que ele já tinha falado <risos> Beleza, obrigado não, Barbosa Não,
1: não, 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 então vamos, vamos trocar em miúdos O que eu falei é que vai... Vamos pasteurizar vai. Vamos pasteurizar, o que deveria ser
0: claro.
1: O Bandeira Net é uma pós da Netflix Cada vez mais vai fazer isso, como o nosso querido Bear Grylls, o poder da, da, das pessoas Saberem o que vai acontecer Eu imagino que vai acontecer cada vez mais Vocês zapear menos, já está acontecendo, né Teve a cabo, parece que o menor índice da história, todo mundo indo pro, pro On-demand. Então é isso. Cada vez mais você escolhe o que você quer assistir. E esse é o lado bom da história.
0: Mas você não zapeia no Netflix?
1: Não. não. Eu tenho uma lista lá e vou assistindo.
0: E eu... como que você preenche essa lista?
1: Com o melzinho na chupeta. Ah, sensacional.
0: Muito bom. João.
2: Vamos lá, eu acho que o uso dessas informações tende a se aprimorar muito, numa velocidade muito grande. Ainda acho que foi pouco desenvolvido ainda o que é preocupante, então acho que a gente vai ter é, nos próximos anos menos poder de real escolha, se é que isso existe, e mais poder só de indicação daquilo que você já gosta, é, até um limite, porque eu acho que o uso dos dados já está mudando no mundo e isso vai, acho que, sofrer é, diversas alterações. E eu acho que a consequência, infelizmente, é, outro dia eu vi uma, umas tirinhas que era comparando... É, o livro do George Orwell, 1984, e do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo. É, e o mundo, e para quem não sabe, acho que vale a pena, não é o meuzinho na chupeta, mas vale a pena ler os dois livros, eles é, imaginam um futuro distópico do mundo, né? Então, um mais é pessimista, de o estado cada vez mais controlador e te restringindo as coisas, e no outro... O Huxley, você cada vez tendo mais informação, mais informação.
0: E um easter egg aqui, fora da pauta, é que o 1984 tem um termo Big Brother, que é uhum. daí que vem o programa, que, é que a galera fica vigi vigiando, enfim.
2: E, e só pra ler alguns desses quadrinhos, hum. ele fala assim, o Huxley temia que nos dariam tanta informação que nos reduziriam a um estado de passividade. É, ou outra, outra imaginação que ele tinha. É, o Huxley temia que a verdade fosse afogada num mar de relevância. É, mais uma. O Huxley temia que nos tornássemos uma cultura é, trivial, baseada apenas em coisas banais e distrações. É, e, por fim, é, no Admirável Mundo Novo, as pessoas não são controladas pela dor e só pelo prazer. Então, acho que seguindo esse caminho... É, uma grande preocupação é que o mundo se torne isso.
1: Eu acho que é uma questão ainda muito... A gente é totalmente opinativo, cagação de regra. Não tem como falar desse tema é, sem opinar, sem sem dar a nossa própria visão de mundo e tal. Mas é, eu estava vendo até uma parte mais filosófica, já que o João foi um pouco mais fundo também. E Sócrates já falava lá. Tem uma história até famosa essa, essa passagem que... Não sei se era um discípulo dele, que era que falava assim, ah, na decisão de casar ou não fica tranquilo que qualquer, qualquer decisão que você tomar você vai ser infeliz, você vai se arrepender <risos> ou seja, sempre vai ter o, o dia triste casado, o dia triste solteiro e vice-versa, então uhum. é o famoso assistir esse filme não aquele e tem coisas boas e ruins naquilo é o poder da escolha que é o grande assunto da pauta
2: a gente vai continuar tendo poder de escolha menor, só que a gente cada vez mais enxurrado por só assistir aquilo que nos você é, vai ter a escolha aquilo que te conforta, aquilo que te conforta um pouco mais você vai ficar escolhendo é, entre isso e cada entre vez que te mais informação. Muito, e
0: muito o que te conforta, ok, é, né? mas conforta nunca o okay. que não te conforta. E
2: inundado cada vez mais de informação informação daquilo que te conforta, entendeu?
0: É, na minha opinião, o futuro da humanidade, inclusive, é tipo o All é um monte de gordo sentado <risos> na cadeira e aí tem, tipo, vista vermelha, aí tá todo mundo de vermelho, aí de repente, vista azul, aí todo mundo com um botão muda pra vista azul eu acho que essa é a tendência, e não que, uh, na minha opinião, as empresas vão melhorar muito nos acertos, nos algoritmos e tal, mas eu acho que a, a, as pessoas estão cada vez mais, tipo, seguindo tendências, porque sim, sabe, eu acho que existem menos pessoas com vontade de, de, de ser diferente, ou que se incomodam de fato com estar só seguindo uma coisa sem pensar sobre isso. É, e aí, Pode, pode ser que eu esteja puxando um pouco para minha idade, para as pessoas mais velhas pra minha geração, mas eu tendo a achar que, tipo, vai acabando as gerações que são mais disruptivas e mais é, como, como posso dizer? Não teimosas, mas que são mais afrontosos rebeldes, né? Rebeldes. É, são mais é, pode ser rebeldes, ou que param pra pensar mais, e aí as próximas gerações são cada vez mais, como elas já nascem com as decisões tomadas, ou muito delas tomadas por conta... É, das próprias empresas, eles pensam menos e pensam menos, são mais suscetíveis às próximas decisões e isso só vai piorando pra mim. Mas essa é só a minha, minha opinião pessimista. E esse é o poder da escolha. Melzinho na chupeta. Então, vamos para o nosso quadro maravilhoso Que já é amado por muitos Melzinho na chupeta Começando com o nosso querido Felipe Barbosa
1: Bom, na, vai ser uma indicação temática Sobre escolha é, Mais uma vez uma série da Netflix Prometo que vou variar mais as próximas vezes A série chama-se Russian Doll A boneca russa é, Não vou dar spoiler aqui, claro Mas é uma mulher No seu aniversário de 36 anos é uma data importante para ela. Quem assistiu vai descobrir por Lá em Nova York e tal, e ela morre e volta sempre no mesmo dia. Parece um que tem a ver com o Dia da Maroma, é é mas não é outro conceito e fala muito de, de escolha, poder da escolha. É, é, tem uma viagem, os diálogos são bem interessantes. Tem é bem legal, é bem legal. Eu assisti assim. também.
0: Você assistiu? Achei, achei bacaninha, achei bacaninha. Eu achei sensacional, achei que ela podia ter tipo, uns três episódios a menos, assim. Acho que tem um momento ali no meio, dá ela uma dá, uma dá uma barrigadinha boa. Dá uma barrigadinha, né? E, tá. e eu tenho um ranço da atriz, ela é boa, mas ela me, me irrita um pouquinho, eu acho que ela meio grita, assim, sei lá, sabe? Não não curto muito ela. Mas a série não é ruim, cara. Eu acho, eu acho que, não, eu gostei, que Eu gostei, cara. Vale. achei que
1: pra sair um pouquinho despasteurizou despasteurizou eu acho assim fazia Sim. tempo que eu não vi uma série não, não é, é bem diferentinha assim meia hora cada episódio é. são oito episódios <risos> e eu acho que vale sabe tem uhum. tem uns diálogos interessantes ah, adora vale, bastante vai pontos vai. tem referências é, legais assim no próprio diálogo dela quem uhum. pegou pegou quem não pegou tudo bem não muda a história eu acho que vale vale,
0: vale. Boa. vamos lá João para Boa. a sua indicação eu Perimou. vou indicar eu vou indicar um livro um livro que chama Mouse
2: é, ele é uma história em quadrinho. Maravilhoso. Maravilhoso. É, é, Maus de Maus, M-A-U-S. De... Ah,
1: tá,
0: não é
2: tipo rato. É, é tipo... não. É, mas é tipo de rato, Você vai entender o contexto. Em vai. É, dá, dá a
0: sinopse aí, por
2: favor. Vamos lá, só para falar a autoria, né? É, o escritor do livro Chama Art Spiegelman Foi o primeiro história em quadrinhos a ganhar o prêmio o Pulitzer. Uhum. É, ele é uma história real que ele retrata em forma de quadrinhos a história é, passada pelo pai na Segunda Guerra. Então, o pai dele foi um sobrevivente de campo de concentração e ele se retrata como, é, como rato na, na história em quadrinho. Então, uma história em quadrinho inteira da, do relato do pai na Segunda Guerra, porque o pai contou para ele é, a história. E é engraçado porque ele... É quase que ele se... É, um pedaço da história em primeira pessoa, os diálogos dele com o pai, inclusive mostra os conflitos dele com o pai uhum. no dia a dia. Mostra uhum. ele no psicólogo se culpando ou não pelo pai ter sofrido por tudo isso e ele não, enfim. Tem todo um contexto mais é, profundo do que também só a Segunda Guerra, porque a maior parte já conhece as histórias. Mas é muito legal você conhecer a história do início ao fim de alguém que passou por isso. Então, é... Como que foi, como é que pegaram todo mundo, descobriram quem eram os judeus, mandaram para o campo, como eles se escondiam, como ele sobreviveu, é uma puta história de vida
0: e um livro muito interessante para ler exemplo, em três dias, porque é muito legal. Sim, Não, e eu acho bacana que como ele faz essa, essa brincadeira de todos os judeus são ratos, todos os alemães são gatos, Rato, os americanos e, são cachorros os Americanos <risos> e austríacos são cachorros, é um negócio assim, né? É é obviamente que uma criança vai ter um olhar diferente, mas você pode dar para uma criança ler, que ela vai entender ali do jeito dela também, sabe? Então, tipo, é muito bacana, até para introduzir um tema mais sério com, sei lá, com uma pessoa com menos idade, é muito legal. É, cara. é impressionante. Minha namorada leu
2: quando criança e falou que era muito legal, depois ela deu para a professora dela, indicou, e a professora achou um dos melhores livros que ela leu. Então,
0: uhum. é muito legal o livro. É, nesse sentido, é meio o pequeno príncipe, assim, sabe? Você pode ler em várias fases da vida, que cada fase que você lê, você vai ter uma, uma percepção diferente. É muito legal, Eu já li também, é bem bacana. E o pessoal tem preconceito com um quadrinho super complexo de é, sentimentos, de é, reflexões. Bem legal. Uhum. Bem legal. Bom, a minha indicação é... É um canal de Youtube Eu sempre venho pra, pra falar merda, né? Minhas indicações sempre são mais <risos> relax É pra pensar menos e tal é, Dessa vez é um canal, ele é novo Ele tem tipo, sei lá Vou, vou ver, vou buscar quantos vídeos eles têm, Mas eles não tem muitos, muitos vídeos Porque ele é, são bem, ele é bem recente, assim Se você quiser, em uma... Ó, ele tem cinco meses, o vídeo mais velho dele tem, foi cinco meses atrás Ele chama Girlfriend Review o que, que é isso? Bom, primeiro que ele obviamente é inglês, então você precisa entender um pouco de inglês, mas é uma mina que namorava um cara e esse cara ele é tipo viciado em videogames e aí ela sempre assistia, tipo ela gostava e tal, mas ela não jogava videogame ela assistia ele jogando e tal e acompanhava, e aí o que, que ela fez? ela pegou e tipo ela faz um review, só que não de quem joga, ela faz um review de quem assiste alguém jogando então, tipo, ela fala, tipo, ah, sei lá, eu gostei dessa história, tá? Mas esse barulhinho irrita e toda hora tem ele, tá? Tipo, é muito engraçado, cara. E ela, tipo, a mina manda bem, ela é engraçada e tal. Então, é, é bem engraçado o canal, tipo, acho que vale. E os vídeos são bem curtinhos, assim, tipo, maior aqui, vai, tem 10 minutos. Então, dá pra ver de boa. E eu descobri um hoje, que também dessas coisas da vida, que eu tava zapeando pela, pela internet. Mas zapear não é pela TV? Como? Se, segundo o Barba, é que, Inclusive, eu, eu nem sei direito o nome do, da parada Mas é o seguinte Guarda pra semana que vem ó, aí, ó, aí ó,
2: Entregando tudo de uma vez só
0: Não, é que eu achei curioso, cara Tem um cara nos Estados Unidos, ele é um Uber Ele tem um canal que chama Youtuber, tá ligado? Brincadeirinha e tal E ele grava as corridas dele, cara e lá ele tá, tipo, gigante Tem um monte de gente que conhece já E aí, tipo, sempre que acontece alguma coisa engraçada Numa corrida, ele posta então, ele tá no Google. É, tipo, o táxi no Google, cara E ele, tipo, é, ele é engraçado E tal, tipo, é meio, meio Metido a galãozinho, assim, tal procurei aí, velho, vê se vale a pena Eu achei engraçadinho Mas é isso aí, temos mais alguma coisa pra falar? Não, hoje não não? Hoje não, Marcio. Bom, então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não se esqueça do nosso recadinho de sempre. Por favor, nos ajude para a gente continuar fazendo o conteúdo se vocês gostam, se vocês não gostam também. Compartilhem, curtam. Nos procurem nas redes sociais. Você é muito fácil de achar. Só por business, business podcast. Você acha a gente. E conversa com a gente que a gente quer saber a sua opinião. Muito obrigado. Até próximo episódio. E tchau. <fazos>